0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Chegamos ao quinto episódio, a quinta lição da nossa terceira temporada do ano, falando sobre provações, provas, dificuldades, testes. O nome da lição, o nome da série é Provados pelo Fogo. E a gente chega, então, nesse quinto episódio, nessa quinta lição, que se chama Calor Extremo. Então, a lição dessa semana, o Guia de Estudo, ele pondera duas questões principais. Por que, que você acha que Deus está disposto a correr o risco de ser mal compreendido por aqueles que ele quer que possam conhecê-lo e amá-lo? Né? Então Deus está disposto a passar por certas má compreensões da nossa parte, da parte daqueles que ainda precisam conhecê-lo, ao permitir que certas coisas aconteçam e tudo mais. Né? Quanto você acha que Deus está disposto a ser mal compreendido se isso significa poder te moldar a imagem do seu filho, permitir que você amadureça, seja santificado e seja fortificado no seu caráter, mesmo que isso custe a boa reputação de Deus diante de outras pessoas, né? Então essas são questões que a lição dessa semana vai ponderar, né? E a gente tem três tópicos então para serem discutidos. Primeiro, Deus às vezes ele requer mais do que nós achamos que seja necessário. Por isso a gente costuma reclamar e tudo mais, enfim, a gente vai ver esse ponto. Segundo ponto, o nosso sofrimento nos ajuda a apreciar e entender, nos empatizar com o sofrimento das outras pessoas. Então esse é o segundo ponto. E terceiro, Deus está disposto a ser mal compreendido. né Se Isso significa trazer um benefício para nós no médio e no longo prazo, principalmente no quesito da nossa salvação e da nossa santificação. Beleza? O nosso verso o principal, o verso que guia o estudo dessa semana, ele está lá em 2 Coríntios 3, verso 18, e Paulo diz, Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Desculpa, na verdade, eu falei isso nos Coríntios. Esse verso está em Isaías, capítulo 53, verso 10. Eu acabei anotando errado aqui o, o verso. Na verdade, acho que na semana passada foi, segundo os Coríntios, Eu acho que na hora da edição do texto aqui, eu acabei deixando o texto antigo. Mas é Isaías 53, verso 10. Ao Senhor agradou esmagá-lo. Está falando aqui do servo sofredor, do seu próprio filho, de Jesus Cristo. Né? Deus teve prazer em esmagar o seu filho como sacrifício. Por quê? Porque isso significava a salvação da humanidade, né? Por isso que a Bíblia diz que aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará muito mais se nós nos achegarmos a ele, né? No que diz respeito à nossa santificação, ao aprimoramento do nosso caráter, à nossa salvação, no fim das contas, tá certo? Antes da gente ir para os três tópicos, né? De forma um pouco mais aprofundada, nesse pontapé inicial do nosso estudo da semana, eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você que geralmente aparece por aqui aleatoriamente, só pesquisa aí no, no YouTube e clica nos primeiros vídeos mais interessantes que você acha sobre lição, considere, por favor, se inscrever no nosso canal, ajuda bastante, né? Só 30% dos nossos, uh, das pessoas que assistem o nosso vídeo são inscritos no nosso canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreva por quê? Porque a gente sempre está postando conteúdo diferenciado aqui, conteúdo uh, novo, todos os dias a gente tem a nossa meditação de capa a capa, que é um estudo que a gente está fazendo panorâmico aí da Bíblia. Nós estamos agora terminando as bem-aventuranças e agora a gente está... Passou um pouco ali no Sermão do Monte e a gente está considerando agora a, a oração do Pai Nosso. né? uma oração muito bonita e a gente está aprendendo muita coisa sobre essas frases, esses momentos ali. E você pode né, ficar a par de tudo isso diariamente, às seis da manhã, tem meditação. Se você estiver inscrito e assinar as notificações, você recebe tempo todo aí que saiu os vídeos novos você já recebe aí no seu celular, no seu computador, enfim. E aí você fica por dentro e estuda a Bíblia junto com a gente. E também fica por dentro das novidades que teremos uh, pro final do ano, pro ano que vem, enfim. A gente sempre tá tentando trazer coisa nova, coisa diferente. Coisa que agregue na sua jornada espiritual, no seu relacionamento com Deus. Então, se inscreva. E se você, por acaso, não quer se inscrever de forma alguma, não quer se comprometer, né? Não que isso custe alguma coisa, mas às vezes você não quer ali estar tá inscrito em outros tipos de canais e tudo mais... Pelo menos deixe o seu like, o seu gostei, logo aqui embaixo tem o botão de curtir, de dar o like, porque isso também ajuda o vídeo a ganhar relevância e aparecer para outras pessoas também que desejam conhecer mais da Palavra de Deus e assim você ajuda esse canal a cumprir o seu principal propósito, que é levar a Palavra de Deus para as outras pessoas, tá certo? Sem mais delongas então, vamos para o primeiro tópico que é Deus às vezes requer mais do que parece ser necessário. E a ênfase aqui é não parece, porque Deus não nos prova além do necessário. Tiago deixa isso muito claro. Deus não nos tenta né, de forma alguma e ele não nos coloca provas que ele não julgue que sejam provas que sejam suficientemente... Né, que a gente tenha condições suficientes de, pela graça do Espírito Santo, poder vencê-las, poder suportá-las. Mas quando a gente está do lado de cá da provação parece que é mais do que a gente aguentaria. Né? Quando a gente está no olho do furacão, parece que a gente não vai aguentar. E muitas vezes a gente acaba culpando Deus por permitir aquelas coisas, por deixar que as coisas aconteçam, sem entender o propósito desse tipo de prova de sofrimento na nossa vida. Né? Então não é raro que Deus nos peça mais do que a gente possa considerar necessário. Quando você pega alguns exemplos bíblicos, né? você tem a história de Abraão e Isaac, lá em Gênesis 22, Poxa, parece algo muito maior do que Abraão poderia suportar, pedir o seu próprio filho. Mas existe um propósito ali naquela prova para aperfeiçoar o caráter de Abraão e corrigir nele um erro de caráter que estava sendo perpetuado, que é de colocar Isaac acima da sua própria devoção a Deus. Então Deus colocou uma prova ali que aperfeiçoou o caráter de Abraão. E por mais que isso parecesse muita coisa na hora, Deus providenciou um meio de que aquilo tudo resultasse em bênção. Você tem lá no Novo Testamento, em Mateus 19, a história do jovem rico, né? o jovem rico que chegou até Jesus e falou, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo e tudo mais. Jesus apresenta para ele a vida que ele já vivia, que era uma vida até moralmente correta, né? de devoção religiosa. Mas Jesus fala, olha, você precisa abrir mão daquilo que está te impedindo de se aproximar de fato do reino, que é as suas riquezas. Você acumulou tanto patrimônio na sua vida que você não está mais considerando as outras pessoas ao seu redor. Pessoas que precisam, pessoas que são necessitadas, pessoas que o reino de Deus veio abraçar e, e, e trazer, é, trazer aquilo que elas necessitam. né? Além da salvação, o conforto material, ter o que comer e tudo mais. né? Então, abra mão dos seus bens, venda, ajude os pobres e aí você vai ter um lugar no meu reino. E o jovem considerou que aquilo era mais do que ele poderia suportar, ou era mais do que ele estava disposto a ceder, em prol do reino de Deus. E por isso ele vai embora e vira as costas para Jesus. E o texto diz que Jesus ficou triste por causa disso. Porque ele viu alguém ali que amava mais o seu patrimônio, mais as suas riquezas, do que de fato amava a Deus, amava a Jesus e estava disposto a entrar no reino. Né? Então, Deus muitas vezes ele acaba permitindo, e às vezes ele até mesmo orquestra, ele causa circunstâncias que vão provar o nosso caráter. Circunstâncias que são sim extremamente difíceis, complicadas, que são dolorosas, que nos tiram da nossa zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, é desconfortável. Né? Esse é o próprio objetivo da coisa. E a gente não gosta de sair da zona de conforto, a gente não gosta de sentir dificuldade, a gente meio que é inclinado o tempo todo a ter o nosso conforto. A gente sempre luta, trabalha, a gente vive para isso, para buscar sempre mais conforto. E quando a gente é atirado para fora dessa zona de conforto, a gente acha que tudo é incrivelmente difícil, que a gente não vai superar, e a gente, às vezes, aponta o dedo para Deus e o acusa, né? e, infelizmente, a gente perde a oportunidade de deixar que Deus trabalhe na nossa vida a partir desse tipo de situação. Né? Quando você olha para a vida de Salomão, né? foi uma... dentro da sua sabedoria humana, claro que ele recebeu essa sabedoria do Espírito, de Deus, mas ele usa uma tática muito semelhante quando ele está lá é... lidando com aquela questão da disputa entre... As duas mães que estão disputando ali um bebê, né? Então o que, que ele faz? Ele ordena naquela disputa que o bebê fosse cortado ao meio para poder determinar a verdadeira mãe da criança. E embora ele não tivesse a intenção realmente de prejudicar o bebê, ele criou propositalmente uma tensão no coração daquela mãe verdadeira. Né? Então, no momento de tensão, no momento da prova ali, de colocar a coisa ao teste, o verdadeiro caráter da mãe genuína, da mãe verdadeira do bebê veio à tona. E ficou claro para todo mundo no palácio quem era a mãe daquele bebê. A pessoa que realmente demonstrou genuíno interesse, genuíno... genuíno preocupação pela vida daquele bebê e preferiu abrir mão do seu bebê do que ter o seu bebê morto. Né? Então veja, é um tipo de teste que um ser humano é capaz de dar e que traz uma solução coerente dentro daquela ideia, mas que muitas vezes quando é Deus fazendo conosco, com propósitos e com uma duração muito mais eterna, a gente não está disposto a passar por isso, porque a gente quer sempre, o tempo todo, o conforto. né? Então, inclusive, a lição vai trazer isso. Deus pode nos pedir que façamos algo que ele nunca pretendeu que a gente complete essa coisa até o fim. Como é o caso de Abraão. Deus pediu que Abraão sacrificasse o filho, mas ele não pretendia que isso fosse feito até o final. Ele queria ver a resolução de Abraão. Né? Da mesma forma, ele pode nos pedir para ir a algum lugar ou fazer alguma coisa que ele nunca pretendeu que nós chegássemos até tal lugar ou que chegássemos a concluir essa missão, essa jornada, esse objetivo, essa tarefa. né? O que é importante para Deus, de fato, não é necessariamente o fim, mas o que nós aprendemos nessa jornada ao sermos remodelados pelo processo. Né? Essa, tá, essa parte, esse trecho está lá na lição de domingo. Então é muito importante isso. A gente precisa aprender a apreciar os processos, a jornada, a caminhada, porque é ela que é o aperfeiçoamento do nosso caráter, que a gente chama do processo de santidade, no fim das contas. Né? O segundo ponto que a lição traz para gente, que a gente poderia destacar aqui nesse pontapé inicial para o seu estudo, é de que o nosso sofrimento ele nos ajuda muitas vezes a apreciar o sofrimento dos outros. O que, que significa isso? A termos mais empatia, calçarmos o sapato dos outros. Porque quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente acha que tudo é frescura, que a dificuldade dos outros de fato não é grande coisa. Ah, se eu estivesse no lugar dela, eu resolveria isso com muito mais facilidade. Só que quando a gente está de fato no olho do furacão, no auge da dificuldade, é difícil a gente pensar, é difícil a gente raciocinar é difícil a gente enxergar alguma luz no fim do túnel, então quando a gente passa por essas coisas e no final a gente olha para trás e faz um levantamento, faz um balanço tudo que a gente passou, a gente sabe as justificativas, a gente sabe os momentos e a gente olha outra pessoa passando pela mesma situação, a gente fala assim, opa, opa, opa não é tão simples assim como simplesmente observar de fora, do meu sofá aqui de casa, com minha pipoca e falar assim, ah, se a pessoa poderia resolver isso dessa forma, ah, é muito fácil. Não, por quê? Porque a gente já passou. Falo, olha, essa pessoa tá tendo essa dificuldade porque eu já passei lá e eu sei como é difícil. Eu sei como naquele exato momento eu não consegui enxergar, eu não consegui resolver. E aí a gente tem muito mais sabedoria, capacidade e empatia para abordar essa pessoa e falar assim, olha, eu já passei pelo que você tá passando e na hora o que me ajudou muito foi isso, né? Talvez não funcione para você, mas tá, é uma coisa que você pode tentar, né? Então veja, no fim das contas, Deus quer ministrar através de nós para as outras pessoas que estão feridas. Né? Então isso significa que ele pode primeiro permitir que nós experimentemos o mesmo tipo de dor que outra pessoa vai passar. Para que então a gente possa oferecer o encorajamento, o conforto, a sabedoria através do Espírito Santo ajuda em nós. Né? Não a partir de uma teoria simplesmente, mas da nossa própria prática, da nossa própria experiência de compaixão e de conforto vindo da parte de Deus. Né? Esse é um comentário que a lição de quarta-feira traz para gente. Você pega, por exemplo, as dolorosas experiências de Oséias, de Abraão. Né? Oséias com a sua esposa, que era uma prostituta, né, que o tempo todo ficava traindo ele e voltando lá para o pro prostíbulo e tudo mais. Abraão com a questão de ter que sacrificar o seu filho. São experiências reais e essas experiências nos ajudam a apreciar melhor e ajudaram eles a apreciarem melhor o sofrimento que Deus teria. de, Por exemplo, assim como Oséias, Deus tinha sua esposa, que é Israel, o tempo todo traindo ele, voltando para a prostituição de lidar com outros deuses e tudo mais. né Então, olhando para Oséias, Oséias compreende muito mais o amor e a paciência de Deus. E na hora dele pregar esse amor e essa paciência para o povo, isso sai com uma entonação muito mais misericordiosa, muito mais graciosa. Abraão, na hora de sacrificar o seu filho, ele olha para o futuro, vê Deus sacrificando o seu próprio filho e ele compreende o amor e a misericórdia, a graça divina através do sacrifício do seu filho. Tudo isso por causa da sua experiência. E essas histórias nos ajudam também a apreciar melhor o sofrimento de Deus. Como sombras, como exemplos, como modelos daquele que seria uh, o sacrifício definitivo. Né? Então, Todo o, o ministério de Oséias, por exemplo, foi uma parábola Vivida a partir da dor do coração do próprio Deus. Oséias é uma parábola viva daquilo que está acontecendo no coração do próprio Deus, que o próprio Deus está experimentando. Né? Por exemplo, Oséias capítulo 1, verso 2, ele diz, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e se case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então aqui a gente percebe, como esse modelo está totalmente ligado, como uma espécie de sombra, de parábola viva daquilo que o próprio Deus está sentindo. A Terra se prostituiu e se desviou do seu marido, do seu Senhor. Então, Oséias, você vai lá e você vai viver basicamente a mesma coisa, de uma forma miniaturizada, simplificada, mas para que o povo, para que você, para que o povo possa entender o que eu estou sentindo nesse momento. Então essa é a ideia da empatia, de visualizar o sofrimento do outro através da prática. Né? A agonia que, por exemplo, Abraão suportou... Durante os dias que foram sombrios daquela temível prova que lhe foi permitida para que ele pudesse compreender por experiência própria algo da grandeza do sacrifício feito pelo próprio Deus infinito para a redenção do homem. Isso está lá em Patriarcas e Profetas, página 154. Se você quiser conferir e estudar um pouco mais sobre essa experiência, sobre a vida de Abraão ali naquele momento e no que, que isso ajudou ele a compreender, né? ou ajudou a compreender o sacrifício de Cristo, o coração, o caráter que o próprio Deus infinito faria. Pela redenção do homem. Então esses, esses exemplos, essas histórias nos ajudam a compreender o caráter de Deus e nos ajudam a ter empatia na hora de a gente lidar com o sofrimento do outro para podermos consolar, ajudar, confortar e assim por diante. Tá certo? Finalmente, ponto de número 3. Deus está disposto a ser mal compreendido. E aí entra talvez o ponto-chave aqui da nossa pergunta, da nossa introdução no comecinho, que eu acho que é o que o, a lição como um todo, ela quer direcionar a gente para isso. Né? Você pega, por exemplo, os testes de Oséias, de Abraão, o teste de Jó, né? um teste clássico ali de, de fé, através do sofrimento, e muitas outras histórias também, mas o que a gente observa em comum nessas histórias é que em todas elas Deus estava disposto a correr o risco de ser mal compreendido. O que isso quer dizer? Poxa, que Deus é esse? Caráter é esse desse Deus que permite que seus filhos sofram, que até causa algum tipo de dor, que coloca e eles à prova? Não, esse Deus é carrasco, esse Deus é cruel, esse Deus fica fazendo experiências com as pessoas. Então as pessoas podem olhar de fora e enxergar Deus como alguém tirano, alguém maldoso, alguém que não tem o melhor interesse delas em vista. Só que Deus não está preocupado com a sua reputação, ele está preocupado com a nossa salvação. Por isso ele está disposto a ser mal compreendido se isso for significar o nosso aperfeiçoamento, a nossa salvação. O famoso e tremendo escritor C.S. Lewis, ele escreve no seu livro Anatomia de uma Dor, nas páginas 6 e 7, a, segunda, a seguinte citação, ele diz assim, olha, não que eu esteja, penso eu, em muito perigo de deixar de acreditar em Deus. O verdadeiro perigo não é acreditar ou não em Deus, é de vir a acreditar em coisas que são terríveis sobre ele. A conclusão que eu temo não é, afinal, Deus existe ou não? A conclusão que eu temo, que eu tenho medo de verdade é, ah, então quer dizer que Deus é realmente assim? Olha que interessante, né, que ele está falando aqui. O medo dele não é de ser ateu, porque ele tem convicção de que Deus existe. O medo dele é, será que eu sei quem realmente Deus é? Será que a visão que eu tenho de Deus é uma visão correta ou é uma visão distorcida? É uma visão que eu, eu enxergo como alguém mau, como alguém cruel, né? talvez isso seja pior que o ateísmo porque me faz ter uma visão de Deus que vai me afastar dele né? só que Deus está balançando tudo isso na sua infinita sabedoria e nos fazendo crescer e, e talvez assim os sofrimentos, os desertos eles sejam o melhor momento que a gente tem de se aproximar de Deus onde a gente realmente depende dele para comer, para beber, para respirar, para existir e a gente tem a real noção dessa necessidade né a lição traz para gente mais um, uma ideia aqui de que nós corremos o risco de entender mal a Deus quando Ele está trabalhando na nossa vida. A gente pode reconhecer que Deus está agindo, só que muitas vezes nós não gostamos do que Ele está de fato fazendo na nossa vida. Né? Então enquanto nós nos sentimos feridos e envergonhados, é fácil a gente ficar culpando Deus por ser cruel, por não intervir, ou talvez por não se importar na nossa perspectiva, é claro. Só que Deus está sempre trabalhando para nos renovar através da sua aliança de amor. Essa, essa frase, essa reflexão está na lição de segunda-feira, na parte de segunda-feira. Né? Por mais que muitas vezes nós não compreendamos o amor de Deus, Ele está, sim, agindo para poder nos transformar, nos aperfeiçoar e, no fim das contas, nos salvar. Então, Deus Ele pretende que a nossa fidelidade a Ele no meio das provações... Esses julgamentos que provavelmente nós nem entendemos no momento em que nós estamos passando por eles, que tudo isso seja uma evidência da sua sabedoria e do seu poder diante do universo, que está olhando para a gente, que está nos observando diante do dilema ali do pecado e das acusações de Satanás. Assim como Jó, nós estamos num microcosmos ali, num microscópio universal. O mundo todo está olhando e será que a nossa fidelidade a Deus vai ser como a de Jó? mesmo que ele me mate, ainda eu vou confiar nele, ou a gente vai ficar choramingando por causa da prova. E eu não estou falando aqui que as provas são fáceis, de que elas são frescura Não, é difícil de fato. Mas justamente por ser tão caro, tão difícil, tão pesado esse sofrimento, a gente precisaria levar isso com muito mais intencionalidade, dar muito mais valor a esses momentos de sofrimento para entender que eles estão nos aperfeiçoando e nos aproximando de Deus. Então, ao invés de simplesmente, simplesmente descartar esse sofrimento e ficar reclamando ali, por que, que eu não aproveito isso para, de fato, me aproximar ainda mais de Deus? Né? Não é Satanás que aponta Jó como um sujeito a ser examinado, é o próprio Deus. Deus fala, olha, você já viu o meu servo Jó? Você já viu como ele é reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? Por quê? Porque Deus sabe exatamente o que ele ia extrair de Jó no meio daquele sofrimento. Então, Deus chama a atenção de Satanás para Jó. Da mesma forma isso acontece conosco. Deus sabe o que Ele é capaz de extrair do nosso caráter, extrair na nossa vida e do que Ele consegue atingir em termos de objetivo na nossa vida através das provas, sofrimentos dificuldades que Ele vai inferir em nossa vida. Então quando Deus está permitindo ou causando um sofrimento na minha vida, em vez de eu pensar, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? A gente deve confiar e entender que, não, se Deus está fazendo isso na minha vida, Ele sabe exatamente qual vai ser o resultado lá na frente. Ele sabe o que, que vai sair no meio dessa prova. Ele sabe o tipo de ouro refinado que vai sair através desse processo de derretimento, de caldeirão ali do, do cadinho, né? do crisol, que é a, o objeto, figura aí de toda essa lição. Ele sabe o que vai acontecer quando nós somos provados pelo fogo. Lá em 1 Coríntios 4, verso 9, ele diz, Paulo diz, né? porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se nós fôssemos condenados à morte porque nos tornamos espetáculo para todo mundo, tanto para anjos como para seres humanos. Por que, que Paulo está falando? Desse testemunho de que nós damos, se confiamos ou não, no propósito de Deus na nossa vida, apesar e principalmente durante esses momentos de sofrimento, durante essas dificuldades. Né? Então, para concluir, mais um, um pensamento aqui que a própria lição traz, nós podemos resumir o que aprendemos sobre esses crisóis, né? essas provas de fogo de Deus, de três maneiras. Primeiro, o calor extremo de Deus é para destruir, não a nós. Deus permite essas provas, essas dificuldades, esse fogo intenso, não para nos destruir, mas para tirar as nossas impurezas, para poder tirar o nosso pecado. É para isso que o fogo serve, para tirar as impurezas e imperfeições do ouro, do metal precioso. Então, por isso que Deus permite que a gente passe por isso. O segundo ponto é que o calor extremo de Deus não é para nos fazer mais miseráveis, para nos punir, mas para nos tornar puros, como a gente foi criado para ser, assim como Adão tinha sido criado para ser lá no ambiente perfeito. Né? E terceiro, o cuidado de Deus por nós, através de todas as coisas, de todas essas circunstâncias, é um cuidado constante, é um cuidado terno. Por mais difícil que seja o deserto, que seja a travessia no deserto, ele nunca nos deixa sozinhos, não importa o que nos aconteça. Ele sempre está conosco. Por isso a gente precisa aprender a enxergá-lo, inclusive, nos desertos. O que isso significa? Quando você está no seu momento de mais dificuldade, ao invés de falar assim, Deus, o Senhor me abandonou, talvez você possa perguntar ao Senhor, o que eu preciso aprender aqui? Qual é a lição que eu preciso aprender nesse deserto? Qual que é a, a transformação que precisa ocorrer no meu caráter no meio desse fogo intenso? Eu preciso enxergar o Senhor no meio disso tudo e enxergar o Seu propósito para mim. Então é esse tipo de conversa que a gente tem que ter. Quando formos fazer nossas orações, quando conversarmos com nosso Pai querido. Né? Se na providência de Deus nós somos chamados a suportar provações, a gente precisa aceitar a cruz e beber do cálice amargo, assim como Jesus fez. Lembrando que às vezes vai ser a própria mão do Pai que vai segurar esse cálice amargo nos nossos lábios. A gente precisa confiar nele mesmo quando a gente está numa escuridão tão grande que a gente não consegue enxergar nada. Assim como mesmo durante o dia, mesmo quando as coisas estão claras. Né? A gente não deve acreditar que ele vai nos dar tudo o que a gente precisa. Né? Será que não é essa convicção que a gente tem? tem que ter? No meio do deserto. Ah, mas tudo que eu consegui no meio desse deserto foi um pouquinho de água para sobreviver ali. Mas talvez seja isso mesmo. Porque você dependeu constantemente do seu Senhor. A gente precisa ter fé de que Deus vai fazer tudo para o nosso bem, mesmo que isso não seja agradável. Então, mesmo nas noites de aflição que a gente enfrenta, como é que a gente pode se recusar a levantar o coração e a voz num louvor agradecido a Ele? Quando nós nos lembramos do amor que foi expresso por Ele lá na cruz do Calvário, por tudo que Ele sofreu para nos aperfeiçoar, por que, que eu não estou disposto a passar por algumas situações muito mais inferiores do que aquela que ele teve que passar? Não só Jesus de forma ativa ali, enfrentando todo esse sofrimento físico, como Deus o Pai de forma, vamos colocar aqui, né? não, não sei se é a melhor expressão, mas de forma passiva no sentido daquele sofrimento de um pai angustiado por ver o sofrimento do seu filho e não poder fazer nada. E na verdade ele é aquele que está causando esse tipo de sofrimento. E tudo isso Deus passou por quê? Porque ele tanto amou o mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No fim, o, o, o último, o the ultimate goal, a, a questão final, ali, definitivo, o objetivo final e definitivo de Deus é de nos salvar. É de nos aperfeiçoar a ponto de sermos aptos a morar novamente no seu Éden. E isso só acontece quando a gente enfrenta essas coisas pelo poder do Espírito de Deus para sairmos refinados lá na frente. Por isso a gente precisa confiar nesse Deus e confiar de que Ele está fazendo tudo o que é necessário para nos salvar. E que o objetivo final lá na frente é sairmos puros, brilhantes como ouro, para sermos evidência mais uma vez para todo o universo que nos observa de que o caráter desse Deus não é um caráter difuso, não é um caráter uh, de, de alguém carrasco, mas é um caráter de alguém amoroso, misericordioso, que quer salvar os seus filhos, como um médico quer salvar seu paciente. Mesmo que isso custe na cirurgia ali, alguma coisa que muitas vezes a gente possa achar que é uma perda. No fim das contas, o essencial da nossa vida vai ser preservado e não só isso, vai ser aperfeiçoado. Que Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar. Talvez você está passando em alguma prova, alguma dificuldade na sua vida aí, essa semana, esse mês, esse ano. Né? A gente sabe como o Covid mudou a vida de todo mundo no globo inteiro. Pessoas que perderam os negócios, perderam familiares, pessoas que enfrentaram tanta dificuldade... Mas o que a gente aprendeu no meio disso tudo? Como é que a gente pode ter sido aperfeiçoado? Será que eu enxerguei o que Deus estava querendo trazer na minha vida? Então, da mesma forma, nesse ano, a gente já está um pouco mais longe dessa catástrofe, mas o tempo todo a gente está sofrendo coisas difíceis, né? Se você está passando por um momento difícil na sua vida hoje, ore a Deus e fale, Senhor, o que eu preciso aprender aqui? O que, que no meu caráter precisa ser removido para que eu possa brilhar mais para Ti? O que de fato eu preciso perder para me aproximar e ganhar o Senhor? É o que o Paulo vai dizer. Olha, eu considerei tudo como perda pelo supremo prêmio, que é o quê? Conhecer Jesus Cristo. E os momentos onde a gente mais conhece a Jesus e a Deus são nos desertos da vida, são nos crisóis, são nas provas de fogo. Então, não desperdice o seu sofrimento. Permita que Deus possa transformar a sua vida, mesmo quando você não consiga compreender o porquê. E peça a Ele sabedoria, de fato, para conseguir enxergar a luz no final do túnel, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente, tenha uma ótima semana, um bom restante de sábado, para você que está assistindo uh, ainda na, na, na introdução do vídeo aqui, que é postado no sábado, e se você puder agraciar a gente com a sua inscrição no nosso canal, eu fico muito feliz, o nosso ministério fica muito feliz, e com certeza a gente vai ser bastante abençoado por levar esse vídeo para outras pessoas também, tá certo? Deus te abençoe, um forte abraço, e a gente se vê na semana que vem, tchau, tchau!